0: Radio Novi Sad.
1: Spektar Spektar Petak je 22 sata 11 minuta Potrošili smo veći i pola septembra Počinje još jedan spektar, magazin prvog programa radija radiotelevizije Vojvodine za kulturu i o kulturi. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević, želim vam dobrodošlicu i naravno moje je zadatak da vas nekako uh, namamim da ostanete na 87.7, 99.3, 99.6 MHz ultrakratkih talasa u onom analognom prostoru da slušate emisiju jer do pola 12 čućete sve one aktuelne priče o kulturi koje se dešavaju ili će se netom dešavati na ovim prostorima, reći ću samo za početak da za spektar govore Slobodan Tišma i Darko Cvjetić i možda je to dovoljno a kome nije dovoljno da ostane u spektar e pa neka ide minut po minutu Novi roman, Život pesnika. Prvi je deo trilogije. Trilogije je Astal tiš, vriba friš. Ono što je meni interesantno, u podnaslovu stoji politikalni gredo, što će reći negde, ipak nekakav poetički okvir, Autopoetički okvir iz kojeg ide priča život pesnika. Je li to žanrovski autobiografija ili je autobiografski roman polimorfni? Znamo da nema linarnih priča i jednoznačnih...
2: Da, pa moglo bi se više da je roman. Ipak, mislim, zato što ima fikcija naša. Ima delova koji su tako da kažem izmišljeni, znači nisu se stvarno dogodilo.
1: Ali jedna linija jeste i autobiografska.
2: Jes, ne, ne, sigurno, pa to je pre ono ova je možda moja knjiga koja je najviše aut najviše autobiografska od dosadašnjih romana. Iako ju u onim prethodnim romanima ima ima tog autobiografskog, ali ova je najbliža tom nekom stvarnostnom planu, znači to je ovaj nesumnjivo. Evo samo na primer ono Rising Mag To je dosta izmišljeno. To je ovaj cačinje, kao tu taj Rizning, koji je kao u toj priči lik, ali ona je, u stvari, to je izmišljeno, to, ta put, to putovanje u Italiji, tako da. Ja sam to iz književnosti, pošto Javica išao stvarno da se penje na vezu i na etnu, onda sam se ja na neki način kroz književnost mu, mu se pridružio. Tako da je to, znači, ipak moglo bi se reći da je to ipak autobiografski roman. Da.
1: Onda je to definitivno Deo sad već opusa, Slobodan Tišme i Novi Sad, naravno, prirodno. Do, do, do. I to su oni prepoznatljivi toponimi, rekla yes, bi. Do. Liman, Pavlova ulica, Podbara, yes. dakle, sve ono yes. što je snažno odredilo yes. život Slobodana Tišme.
2: Yes. Pa da, nešta, to je, mislim, to da isto u romanu se o tom priča. Jako je bitan taj, kako bih rekao, pesaž, milje u kom živimo. On je često, često bitniji nego ono što se u njemu kreće. Liman je pojam ili Podbara i Salajka. Oni su toliko, ovaj, kako bi rekao, imaju taj identitet, upečatljivi su, ovaj, živopisni i tako dalje. Mi smo tu proveli te naše živote, tako da kažem, beznačajne u nekom smislu, koji su došli i prošli i nestaće i njih šta neće. A Liman će ostati, Podbara će ostati, Salajka će ostati. Pavla ulica preživljava i dan danas jako je pod stalnom opasnošću da jednostavno definitivno nestane. Znaš, ja sam uvek imao taj, tu neku žeđ i ljubav prema arhitekturi, prema zgradama, prema ima čak jedna pri... jedna priča u Hurvideku, to je priča usamljeni ahač vozač, ali usamljeni vozač, da on govori o tome kako kao odraste u gradu, pa tako ima taj tu neku žeđ prema zgradama, prema prema tomu ambijentu, kao nekad ga takav, neka, uhvati takav, neka provala neke gladi za tim, da bi bio u stanju da taj malter jede.
1: Je, je li to uh, može biti kultivisanje onog uh, zgužvanog prostora?
2: Pa na neki način da, da. Pa da, pa da. A
1: pisanje?
2: Pisanje na neki način raspetljava možda to, pokušava da to razvije, znači taj
1: sigurno... I osmisli zgužvano vreme?
2: Da, 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 tačno. Jer ti U stvari, kad imaš taj, taj čvor u vremenu koji je, tako je, ja kažem, zgužvan, taj haos, u stvari, imaš doživljaj toga, onda kasnije uvijek pokušavaš to da raspleteš na neki način, da ga razviješ i u stvari to pisanje jeste. Tačno, do to si dobro primetio. Znači, pisanje jeste to raspetljavanje vremena, pokušaj da ga na neki način a, transparentno budu, da ga prikažen.
1: I sad moram da pitam za ovo osveženje. Dobro. Pa što književnost da, da, jeste ta elitna dugoveka, intelektualna rabota u kojoj se ponavlja ili ne ponavlja, ali ono što bi trebalo da jeste suština, jeste ta svežina.
2: Jeste, pa to za, pišemo za, kako bi rekao, ili iskustvo je, mislim, to nije ništa novo. Joyce je tako pisao ili prusti uvek su tragali za tim, znači imamo to iskustvo koje je pohranjeno u vremenu, negde daleko, i onda u stvari pokušavamo da to evociramo, da uživimo to. Ovaj, znači da to probudimo i doživljaj toga, on je izgleda na neki način dok je, je čovek živ, da ne govorimo preko života, pošto možda i tu nešto ima, ali dok je živ postoji to u njemu pohranjeno i to može da se probudi. I to je nešto najuzbudljivije, taj doživej tog trenutka u koji je pohranjen negde duboko u nama, to je s tu vremenu, pošto je to vremen u nama. A pisanje je neka vrsta te alhemije preko koje pokušavamo da to ostvarimo.
1: Taj prostor ni, ni greda, je li? Da, mm -hmm. dačno.
2: Znači, to je, moramo da, možemo to da evociramo i to je najvrednije. Kad imamo to u jeziku, tako da kažem, uhvaćeno, To je sve što knjiženost, ništa knjiženost više od toga ne može da postiđe. To je ono vrhunac po meni.
1: I sad, posle života pesnika, šta sledi dalje?
2: Pa sledi još dva nastavka koje su napisane, ali mogu, još ću i možda malo doterivati, koji će, napremen, prvi će biti sledećeg godina objavljen. To je prvi je nastavak genije bas gitare, a drugi je poslastičar. To je nastavak, u nekom smislu, priče te, ali s tim što je malo više pomerano, u ovo sadašnje vreme.
1: Upravo sam to htela da pitam. Dakle, ako ta priča teče, ona, ona nije onog knausgorovskog tipa. Da, da. da. Linearno i, i hronološki, tačno da, da, i ne. uredno. I u ja životu pesnika da, je, da, da vrlo da, koncipirano, tačno i precizno da, kako, kako ide, ide da, te priče.
2: Da, ali ima tog vraćanja, preskakanja, mm -hmm, mm -hmm. vraćanja u nazad i to... Promene to su,
1: identiteta... Tako, tala,
2: talasima ide, da, da, mm -hmm. da to je sigurno. Ovde je sad možda bi se moglo reći u nekom smislu Lijenarnija ta priča
1: Moram da pitam da. Dakle, kad smo razgovarali o, o prošlom romanu Negde si gotovo decidirano rekao gotovo
2: je A grozot, na grozotu da, mislim. Da. da, gotovo je s pisanjem. Da,
1: A onda, ono, sa, sa velikim znakom pitanja da li ću ne, ja ikad i šta više napisati, imati vremena, imati snage, ne, kako god. A evo sada, sada smo na pragu tako reći, velike, ne, velike priče Sloboda na tišme u, u Troknjiži, u, da, u tri romana.
2: Znaš šta, to je sad taj problem, mislim, sa grozotom ili je to je jedno dosta traumatično iskustvo, naj Nešto najteže što sam doživao je u vezi tog romana. Zato što je došlo do jednog nesporazuma, pošto sam ja najavljivao da ću da pišem o, ovaj, o Srebrnici, znači o tom šta se dogodilo u Bosni, i počeo sam da piše, međutim ja sam shvatio da sam nemoćan, da, ne da, da ja jednostavno to ne mogu da iznesem, mislim, tu temu. Posebno je problem bio što ja inače pišem uvek iz iskustva, znači pišem u prvom licu, i pišem iz iskustva i to je neki moj, tako da kažem, pristup nježevnosti. Ovde sam bio nemoćan iz jednostavnog razloga zato što ja nisam to iskustio, ja nisam tamo bio kada se to dogodilo. Imao sam informacije samo preko medija. Znamo, dobro, sada ne pričamo o tom kakav je to problem. I ja sam se našao pred jednim jako, postavio sam sebi jedan nerešiv problem. Međutim, nisam hteo da odustanem. Ja sam ipak napisao taj roman koji je samo dodirnuo taj, taj problem srebrnice ali nisam ušao temeljno u njega, jednostavno zato što nisam mogao i onda šta se desilo na kraju to ipak ispala jedna priča tako joj kažem novosadska, pre svega priča o griži, savesti, o toj nemoći da se participira u zlu i zato sam ovo, jednostavno tu govori o tom, to je etički jedan problem, znači koji je ja sam doživao kao tešku povrdu, osjećao sam se jako loše zbog toga, bilo, bio sam sam, samog me sebe bilo sramota. Kad, kad sam ja ipak to sve napisao, znači prikazao sam tog nekog jadnog umetnika koji nešto kao ima neke informacije o tome i tako dalje, ali u stvari ja sam tu dao nedvosmisleno, u, u grozoti postoje potresne stranice o toj o to to kako ju reko sa patnjom da kažem to povređenosti povređeno čovjeka pri pa pomisli da je negde ubijeno ja sam posebno sam tematizovao te situacije gde su očevi sa sinovima maloletnim ili stradali to je arhetipska situacija to se događa to se sigurno ne događa samo u Bosni to se dogodilo si aset puta tinem sveta mislim gde to gde su se doga događali ratovi ništa strašnije nema nego kad očevi ne mogu da zaštite decu svoju. I to se upravo u Srebrenici događalo. Da li se to zvalo genocid ili masakra i tako dalje? Ja ne ulazim u to. Ja nisam dao pravnu definiciju. To
1: prevazila zid, naravno, u pisateljskih
2: dvijek. Mene su optužili da sam ja negirao genocid u Srebrenici. Zato što nisam koristio reč genocid. Mislim, to je absurd. Ja, ja nisam koristio reč genocid. Zašto? Iz prostog razloga. Zato što ta reč, nis, tu reč nisam mogo da stavim u usta Stiva Naiva, tog glavnog junaka, jer on i ne zna šta je to. To je čisto taj zahtev, mislim, literarni. Znači, to bi bila jedna a, nešto što je bilo, bilo neprimereno da to koristim. I Zlatko Paković, koji je bio zainteresan, on me optužio da sam ja negirao genocida u Srebrenici, ali nisam ni u jednog momenta nisam spomenuo genocida. Mislim, pa to je... Mislim, naravno, mene to stravično povredilo i mislim, mene i na neki način osramotilo i mnogi ljudi su mi okrenuli leđa zbog toga. Mnogi koji nisu ni čitali knjigu i ne, nesamerljiv je bol tih ljudi patnja koji su... Nema načina da se u to uđe. Nema načina. To je... Patnja je strašna. Ljudi misle da će to, tako što će to, ovaj, kako bih rekao, definisati kao genocid, pa će onda moći to nekako da prihvate i da se pomire s njim. To ništa nije.
1: Nije dovoljna ta
2: reč. Pa da, nije da. dovoljna, pa to ništa. Žrtve nemaju od toga ništa. To je čisto istorijski. Ja, dobro, treba da se odredi kao genocid i da se, da se osudi mislim kao zlo, ratni zločini i tako dalje. Ja nemam ništa protiv toga, ali... Ne treba od toga praviti, mislim, sada je to nešto što je presudno. Srebrnica je srebrnica, ne postoji tu nikakva druga reč koja može to da definiš. To je ono što, ono što se tamo dogodilo, to je užas, to je nešto najstrašnije, to je tragedija ljudskog postojanja. Ja se ne stidim te knjige, ali mi je žao što je recepcija bila katastrofalna i nerazumevanje.
1: Da, bio je to Slobodan Tišma. Malo o novom romanu, život pesnika, a pomalo i o nerazumevanju oko pređašnjeg romana Grozota.
0: It's a afternoon, nineteen nine, the big city. been 20 years, Candy, you were so fine.
3: Yeah, well it hurt me real bad in the left. And I'm glad you got out, but but I miss you.
1: Manifestacija Grad knjige, koja će otvoriti treću nedelju kaleidoskopa kulture, nedelju književnosti, ugostiću u Evropskoj predstavnici kulture neka od najznačajnijih domaćih, regionalnih i inostranih autorki i autora. Mesto dešavanja spens, vreme, sutra i preko sutra, već sutra od 17.00 počeće ili desit će se noć književnosti, A ta nedelja književnosti nastavit će se u ponedeljak u Kulturnom centru u Novom Sadu, pa sad već tradicionalnom manifestacijom, odnosno fest, proze festom, festivalom, međunarodnim festivalom književnosti, o programu selektorka i urednica Mirjana Fraugardinovački.
4: 16. poredu Prozefest fest će od 19. do 23. septembra. Vraćamo se druženju sa publikom i održavamo posle dve godine festival u punom kapacitetu i vraćamo ga onom osnovnom cilju, druženju sa mladom čitalačkom publikom. Ponovo sarađujemo sa svim novosadskim gimnazijama. Novosadski gimnazijalci su tu, kao i ranije u ulozi književnih kritičara, oni će, Pored renomiranih imena što se tiče knjižene kritike biti i oni novi glasovi koji će voditi razgovore sa pistima, ove godine na festivalu kostuje Laslo Krasna Horkaj, pisat iz Mađarske, tu je i Endru Krumi iz Škotske, Aleš Teger iz Slovenije. Venkon Donovski iz Severne Makedonije, Senka Marić iz Bosne i Hercegovine, Kristijan Novak iz Hrvatske i iz Srbije Ana Vučković i Marjan Čakarević. Povratna informacija koju za sada imamo jeste da je jako velika zainteresovana što za Krasna Horka i što za Kristijana Novaka koja je jako popularna naročito među mlađim generacijama ali i Ana Vučković koja je svojim poslednjim romanom stekla jako veliku čitalačku publiku. Krumi je prvi put preveden kod nas, tako da je on nešto manje poznat kao i Andonovski. Andonovski ima već nekoliko prevoda, ali se nekako stekla utisak da nema još toliko razvijenu čitalačku publiku u Srbiji. I evo prilike da ih svi upoznamo.
5: Ba, 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 Barbaran
6: Oh, ba, 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 Barbaran Ba, 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 Barbaran Ba, 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 Barbaran You got me rockin' and rollin', rockin' and readin' Barbaran Ba, 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 Barbaran Went to a dance, lookin' for a man Saw Barbaran, so I thought I'd take a chance Barbaran, Barbaran
5: pa
1: Sterino Pozorje 15. put raspisalo je konkurs za originalni domaći dramski tekst. Pozorje i ove godine tradicionalno koproducirati komade nagrađenih učesnika, najavljuje izvršni direktor Pozorja Gorani Brajter.
7: Čitava ova naša aktivnost jeste u skladu sa osnovnom misijom Sterino Pozorje, a to je upravo promocija domaćeg dramskog stvaralaštva. Ono što je... Što treba posebno istaći je činjenica da se mi ne zadržavamo samo na tome da žiri donese odluku o najboljom tekstu, nego nam je namera da nagrađeni tekstu i ne samo nagrađeni, nego i oni koji su ušli u neki uži izbor budu izvedeni. I do sada smo uglavnom uspeli u toj nameri. Do sada je nagrađeno 15 tekstova, naime jedne godine su ravnopravno podelili nagradu Filipu Jošević i Branislava Ilić i tih 15 nagrađenih tekstova 12 je do sada izvedeno. Ono što nam predstoji jeste, pokušaj da realizujemo, a na dobrom smo putu da to i učinimo, inscenaciju dva nagrađena teksta sa prethodna, sa prethodna dva konkursa, u pitanju su tekstovi Milice Amidžić, F1001 ili Procepi, i Vide Davidović, koja je ove godine dobila nagradu, Mali Ratovi i kabine Zare. Mi smo već u pregovorima sa našim pozorištima da ova dva teksta budu postavljena. Znamo i ko će režirati. Miličin tekst F1001 ili Procep i režirat će Ivana Janoshev, a tekst Mali Ratovi i kabine Zare, Vide Davidović, režirat Jana Maričić. Ove i iduće godine, osim, kažemo, ova Dva nagrađena teksta, Sterino Pozorje će ući u još dva koprodukciona projekta. Jedan je već u toku, odnosno realizacije jednog od tih projekata je u toku. U pitanju je tekst uhodani đavo prema romanu Izložba Mildraga Kajteza, u dramatizaciji Đorđa Milosavljevića i adaptaciji Uneđe Lošević i Nikole Zavišića, koji će potpisati režiju ove predstave. Ovaj projekat radimo zajedno sa Narodnim pozorištem Toša Jovanović iz Zrenjanina i premijera je relativno uskoro, na ime 15. oktobra na dan Zrenjaninskog pozorišta očekujemo premijeru ove predstave. Sa pozorištem Deže Kostolanj iz Sobutice takođe ušli u jedan zajednički projekat. On još uvek u nekakoj da kažem, radnoj verziji, ali ono što je izvesno i povod, u stvari, za ovu sradnju jeste činjenica da naša velika umetnica ne samo od pozorišna nego zbilja multimedijalna katalni vladik idući godine slavi 50 godina umetničkog i stvaravačkog rada
5: well, me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you want to do, but uh -uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. car, you drink my liquor from my old flute job and do anything that you want to do, but uh -uh, honey lay hard for them shoes, and don't you step on my blue shoes you can do anything but lay hard for my blue sweatshirt, right? One the money, two for the show, three to get ready, Now I go cat go, but don't you step on my blue suede shoe, you can do anything but that's my blue suede shoe, but it's blue, blue, blue suede shoe, blue. blue.
1: Drama Srpskog narodnog pozorišta otvara novu sezonu premijerom predstave što na podu spavaš, Darka Cvjetiće u režiji dramatizaciji Kokana Mladenovića. Komad je podsjećan je na jednu razvorenu državu, mnogo uništenih mladosti, porodica. Što na podu spavaš priča je o Cvjetićevo mlađem bratu Boti, koji je sa 18 godina otišao na služenje redovnog vojnog roka u zemlju u kojoj je već bila sukoba. Koliko je bolno sresti se sa likovima koji su stvarnija, fiktivnija i koliko je teško ponovo proživjeti sve nedaće patnje i strahove. O tome Darko Cvjetić u razgovoru sa Vesnom Farkaš.
8: Veliko mi je sreće, zaista velika sreće, što danas imam prilike da razgovaram sa Darkom Cvjetićem. Sada da kažemo prvo književnik, pa onda pesnik, pa onda dramaturg, pa onda glumac, ali če mi se da je u ovom projektu koji trenutno radi u Novom Sadu sve zajedno. Zapravo prvenstveno pisac,
0: prvenstveno pjesnik i to je nekakva moja osnovna vokacija. Sve ostalo je oh, pridudata vrijednost, ajde, kako to, to kažem nekim matematičkim izrazom. Tako da sam imao silnu sreću da se evo... I moj drugi roman uprizoruje i da ga uprizoruje veliki Koka Mladenović. Tako da puno se sretnih faktora dogodilo u nas za tri, godine.
8: Mi smo imali prilike na sajmu knjiga da slušamo odlomke i da ih vi čitate, što na podu spavaš, ali nisam ni očekivala da će vrlo brzo doći do realizacije koga što se uprizoruje i ovo ovaj je vaš drugi roman. Koliko je teško sresti se sa likovima koji su tu stvarni, a možda su i imaginarni, a koliko je teško, odnosno bo zapravo možda i najteže, sresti se sa samim sobom kroz čitav proces ovog rada, jer vi ste u ovoj predstavi i glumac.
0: Da, vrlo je, vrlo je, vrlo je zapravo emotivno, jedan vrlo emotivna velika bura koju ja sam možda donekle očekivao, ali nisam u samom procesu očekivao da će ta bura biti baš toliko valovita doista je to ograniči se na vrstu sudošti da se nađete na pozornici s likovima koji jesu doista bili stvarni ili likovima koji ste vi domaštali da bi priča mogla biti pričom. Tako da tu ima jednakog nekakvog nekakvog kontakta sa šizofrenijom sa, sa nekim pojmovima vjerojatno iz medicine, ali koji su meni bili vrlo emotivni, vrlo kako bih rekao Teški. Bili su mi i ne samo kao glumački zadatak koji je reditelj postavio, nego zapravo prije svega kroz jednu emotivnu, morate se probiti kroz jednu emotivnu opnu koju ste zapravo stavivši tačku na kraj romana smatrali da ste dovršili tu priču. Međutim, ovo je novo otvaranje, nova priča. Gospodin Mladenović kad je u Kamenom teatru radio Šindernov lift, to je bilo za mene puno jasnije iskustvo, jer ja ga nisam izravno bio u to uključeno, nego sam promatrao sa strane i uživao. Ovaj, sada je to već problem da ste zapravo involvirani u, 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 sam, u sam proces i u sam otkivo rođenog romana. Tako da razgovarati sa majkom, koja je sada djevojka ili s majkom koja je odrasla žena ili sa bakom koja je mrtva već 40 godina su zapravo vrlo, o, vrlo teški momenti koji su za meni iz izgledali vrlo, vrlo, vrlo napeti, Velo sam bio nervozan, vidio sam da i kolege su isto tako vrlo iznenađene, jer iza njih je to jedan novum da rade na pozornice sa onim koji je napisao. Tako da je to za sve nas jedno vrlo posebno možda brehtovsko brehtovsko iskustvo kontakta sa, sa zapravo likom
8: koji je napisao sve to. Kada pogledate mladi bota koji odlazi na osluženje vojnog roka u već raspadnutoj zemlji, Kako ga principirate? Šta on uopšte zna zapravo koliko ne zna sa teh 18 godina? Pa to je dječak.
0: Znate, čovjek kad se vrati u sobstovne godine kada ima 17-18 godina, pa doista, ja imam cjerku koja već ima 26-27 godina pa i dalje je divojčicom i mogu da je zamislim 10 godina ranije kako je to tek bilo dijete prije 10. godina i onda kad sebe vratim u tu situaciju početka rata 1991. i 1992. godine, Onda shvatim koliko je zapravo, koliko su ta djeca, ti, ti silni klince koji su bili zerovljavani po kasarnama, koliko su bili zbunjeni između toga šta se od njih očekuje, načina koji su oni doživljavali tu Jugoslovensku narodnu armiju i načina koji se ona pred njima raspadala zajedno s njima. Gdje su oni vidjeli smrti svoje kolega, izvlačili svoje drugare. To je još uvijek bila Jugoslovenska narodna armija. <hle> dakle, još uvijek su u njoj, Bili klinci koji su i Srbiji, i Hrvati, i Bošnjaci, i Slovenci, i tako dalje. Tako da su svi oni bili zapravo uplašena djeca koja ništa apsolutno nisu razumijevali. Ja sam poslije dugo s bratom razgovarao pokušavajući da to njegovo iskustvo pretoči, zapravo da ga zalednim za nekako buduće vrijeme kad dođu neki drugi ljudi koji će možda valorizirati na puno pravilniji, iskreniji ili odmjereniji način sa svim onim što se dogodilo. Ali to njegovo iskustvo ga je obilježilo On nikada biše nije postao isti čovjek. On je otišao kao dječak, vratio se kao ostarijeli čovjek. Došao je potpuno sjed nakon godinu dana. Niko od mama ni tata ni ja nismo mogli vjerovati da je to on. Je potpuno promenjeno. Moj mlađi brat je od jedan puta postao moj stariji brat. I tako je ostalo zapravo. Oni oni su otišli u Ameriku posle toga. Ali u nekakoj percepciji svijeta te uloge su se naglo zamijenile. Ja sam ostal za ovih ovaj zapravo mlađi brat a on je zapravo naglo odrastao i na neki način ta pričak cijela priča što na poduspavaš je prizma raspada Jugoslavije kroz jednu obitelj. kroz to je, Ja se mu svoju zato što je nju najbolje poznajem i što je ona Mješoviti, takozvani Mješoviti brak, jer srpsko-hrvatski brak iz kojega sam ja zapravo, odnosno Mješoviti brakovi su vjerojatno bile najveće žrtve ovoga užasa, jer se morali zapravo da se odlučujete koja polovica vas pripada jednoj, koja polovica vas pripada drugoj strani. Ja naravno ne pripadam niti danas, niti onda, niti ikada ikome. Pokušavao sam i pokušavam zadržati taj neki, tu nekakvu elementarnu individualnu pristojnost i prema sebi i prema svima ljudima koji su mene činili, kopujući po svojoj biografiji, našao sam tu gomilu, gomilu, kako bih rekao, krakova u porijeklu, tako da tu ima svega i svačega i to je potpuno normalno. I svako bi kad bi zapravo htio da prokopa malo po svoje prošlosti, uvidio bi da to uopće nije tako jednostrano ili jednoobrazno kako to ljudi doživljavaju, nego da smo mi svi vrlo složena bića I kada se takva složena bića nađe u jednoj takvoj ludačkoj, složenoj situaciji, svako od nas reagira različito. Neko se, to sam vidio rođenim očima, preobraćuje u zločinca, neko se preobraćuje u, u beskrajno dobru i toplu osobu koja dijeli ljubav i pokušava spasiti ljude oko sebe. Tako da smatram i nadam se i vrlo sam ponosan što su što je moj mali roman ujedinio pro tri velika teatra iz nekadašnje zemlje, današnje tri male zemlje. i Dakle, govorimo o gradskom kazalištu Gavela, o srpskom narodnom pozarištu u Novom Sadu i narodnom pozarištu u Sarajevu. Pogotovo sem ponosan na kolege iz narodnog pozarišta u Sarajevu, jer se ta priča o mom bratu događala u Sarajevu i to je na neki način trauma tačka za, za sredinu kako je Sarajevo, kao što je Schindler O'Lift na neki način bila trauma tačka Prijedora, Smatram da je dobro prošlo dovoljno vremena, tri desetljeća su dovoljne da se možemo pogledati ogledalo, da nekakav dug generacijski ostavimo, barem koliko je to moguće ljudski, čistima za one koji dolaze.
1: Novosadsko pozorište Uivideki Sinhaz narednog petka otvorit sezonu predstavom Katebog ritne u stomak u režiji Andraša Urbana, koja je premijerno izvedena proletos. O planovinama u novoj sezoni umetnički direktor Robert Lenard u razgovoru sa Anom Čupić.
9: Novosadsko pozorište, odnosno Uivideki Sinhaz je nastalo pre 50 godina kao pozorište koje bi trebalo da očuva kulturni identitet Mađara u Vojvodini, a danas je ono posećeno od strane svih novosađana, Vojvođana, pa čak i ljudi iz Beograda i Srbije dolaze da gledaju predstave. Pošto smo nestrapljivi jako, kada možemo da očekujemo početak nove sezone?
10: Početak nove sezone je jako blizu. 23. će biti početak nove sezone sa predstavom kak te Bog litne u stomak u režiji Andraša Urbana, To je ujedno mi zatvarilo sezono zapravo. To je poslednja premijera koja je izašla. To je ko produkcija sa pozorištem Deža Kostolanje Subotica. I kao takav to je, to je bila poslednja premijera, iako se ne varam, 8. juna. I onda time, stinski počinjemo. I to je još jedan razlog je za to da je jako blizu dan mađarske drame. To je 21. septembar. I prosto mislimo da to moramo da proslavimo mađarskom dramom, mađarskom spisateljicom još iz Vojvodine, iz Subotice ili Kolovaš po njenom romanu je rađen, rađena predstava i jako malo ljudi je to gledao u Novom stazu zato što jednom smo izveli i jednom prepremijerno pokušali smo da malo ugodimo gledalcima u septembru znači stavili smo te predstave koje, koje možda najviše privuku pažnje, pažnju publike e, imamo Anu Karenjinu 26. i 28. je Neoplanta u kući To su možda, zaista možemo da kažemo da su to možda najpopularnije predstave. A Anu Karenjinu, zbog silnih gostovanja na raznim festivalima prošle godine, jedva smo mogli da igramo kod kuće.
9: Šta publika može novo da očekuju u ovoj 49. sezoni?
10: Imamo jednu uzbudljivu sezonu. Pre svoga to se radi, to je mala digresija. To se radi kod nas tako da... Ko skupljamo materijal, idemo u pogovar sa, sa raznim rediteljima i onda kad se sastavi program, onda pokušavamo da shvatimo nekako šta je onaj pojam, šta je ta ideja koja povezuje naš repertovar ove godine i uvek se odcrtava ili maltene uvek se odcrtava neka jaka, jaka slika o čemu razmišljaju naši reditelji. I na ovoj nači je jako bilo zanimljivo videti da ove godine ili ovoj sezoni je nekako pretežno putovanje dobio neki značaj. Maltene svaka naša predstava će se govoriti o nekom putovanju, ili unutrašnjim ili spolješnjem, ali uglavnom spolješnjem. Znači, sezonu 5. oktobra počinjemo sa jednom pravizrednom mađarskog mjuzikla, koji se zove Benjovski, Mala Fusnota, Benjovski je jedan jako zanimljiv lik mađarske istorije. Znači, jedan zanimljiv put, jedan zanimljivo putovanje njegov život i, i prošle godine je bila godišnica njegova. I povodom toga je jedan zaista uzbudljiv eh, kompozitor napravio muziklo njegovom životu. I to je imao neku izved bubudim pešti, ali ne potpunu, znači kao neka pokazivanje više materijala. I moram sa radošću da kažem da Novosadnsko pozorište prvo pozorište koje to stavne repertoar redovno. I to će biti veliki projekat. Radi jedna rediteljska slovačkog porekla, ali mađarica, Mardin Vrajski. I eto, u smo u proboma već od kraja avgusta, Bogami, i eto 5. oktobar je najavljena premijera. I onda za ovu godinu otprilike to je to. Imamo neke stipendiste koji su sa Akademijom spektaklom Akademije umetnosti. Oni će imati ispitne predstave. To još nije na zvaničnom repertoaru, to obično to je obično njihov ispit, pa onda, ako valja, onda se stavlja na repertoar. To su dve predstave u pitanju. Jedan je autorski projekat Daniel, Daniela Tota, a drugi je jedan jako zanimljiv, jako popularan mađarski komad za dve osobe, za dva lica, Lizalota i Maj. To je jedan super tekst. To će imati premijeru u ponedeljak. A dobro, to su tako nulte predstave mesecu. I onda mala pauzica koji, mislim, nije pauza, zapravo mi radimo ko koludi, dolazi Synergy Festival, peti, koji je i tekako važan projekat EPK, Evroske predstavnice kulture, i peto izvođenje kao nešto polujubilarno. Pa ćemo zvati sve one veoma uspešne trupe koji su bili naši gosti prethodnih, pa pet godina, zato što jedna jedna smo preskočili zbog pandemije. I eto, veoma uzbudito će biti u decembru posle tog <laughs> veoma uzbudljivog decebra da mu na Božić nastupst, u januaru počinjemo novi projekat, e to će biti... To onda se i vezuje za, za Synergy Festival, pošto tamo smo mi upoznali Romana Nikolića. Romanu Nikolić, pa možda neki znaju, on je preslaga glumac, ali prije nekoj godina počeo da se bavi režijom, i to sa jako zanimljivim autorskim projektima. Uglavnom izošćenem za ljudska prava, ili određena neka ljudska prava. To mogu već odati tu tajnu, da najgorovatnije će biti njegova predstava na u Nova iz Zagreba. U ITD teatru je režireo buru, ne Šekspirovu, nego, nego jednu buru kao autorski projekat, koji govori o migranskoj krizi. A ovde će se baviti Antigonom, ne baš so Foklovom, nego opet će biti autorski projekat na temu ženskih prava. Sljedeće naše putovanje, pozoriš, na putovanje je Pozović putovanje, Pozović je Pozović i Šupalović od To režira naša onlada rediteljka Margareta Taborošin. Ona radi na akademiji. Ona je prvo završila grumu ovdje u Novom Sadu, pa je završila koreografiju i režiju Budimpešti. I eto sad treći put dolazi da, da nam radi i to je jako produkcija s akademijom umetnosti. Znači igraće mađarska klasa sa četvrta godine. U toj predstavi i on dak imamo još jedan musical. Malo smo preterali sa tmurnim predstavama prošle godine. Što ne kažem da nije bilo ispravno i ne kažem da za tmurnna vremena ne treba je tmurne predstave. Jer zaista ne mislim da predstava treba da bude antiteza realnosti. Neće to biti tako veselo. Radimo Kapetana Nema od Žila Berna. Ali svoju adaptaciju pravimo i predstava će biti izošćena na klimatsku anksioznost. Mislim, znači prvi čovjek koji je u, u naučno-fantastičnom romanu napisao da eto, treba da pazimo na ledene bregove zato što ubrzo se topi, to je upravo bio on, još u 19. veku. Znači mislim da ima smisla malo pozabaviti tom temategom s njim.
9: Apsolutno i uvek je lepo videti nova lica, nove mlade ljude, nove projekte. Vi u ovoj sezoni nudite bogat repertoar.
10: Pa da što se tiče mladih ljudi, iskreno, Akademija umetnosti je na, na 100 metara odavde. Znači, bili smo ludi ako ne bismo ih na taj način, a njima je to praksa, a, a mi smo zaista, ono, Vamo mazakovali što si oni, što su oni tu i što oni neto rade sa nama.
9: Da li će ova sezona biti zagrevanje za narednu jubilarnu veliku 50.
10: <laughs> pa sa jedne strane sigurno treba da se zagreje, sa druge strane ne, pa mislim gradimo svoj posao. Radimo predstavu, očekujemo ljudi da to gledaju i da to vole, ali naravno moramo razmišljati o 24. kada je 50. godišnica novostavskog pozorništa. Već imamo neke ideje kako to da prostavimo, ali verovatno će biti isto kao na 40. Da ta prostava neće biti kao jedna prilika u januaru, kao rođena pozorništa 27. januara, nego najverovatnije će se slaviti bukvalno cele godine 24 to je to je bilo iza 40 tu znači tu je bila bio upravo praznik i, s, i rođendan i zatvaranje sezone i otvaranje nove sezone i bukvalno ta cela godina je bila posvećena tome i mislim da bi to trebalo da bude ovako i sada jednostavno preveliki cifla mislim pola veka pozorišta na ovom mestu problem neobavezno ovom mestu ni smo počeli ono nove zgrade ali eto morsko pozorište postoji I've heard people say that
3: too much of anything is not good for you, maybe, but I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough It's oh, not enough yeah, yeah, yeah. It's just not enough oh, oh, babe. Oh, babe. My darling God Can't get enough of your love, me What am I gonna do? How should I feel what everything is you What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. <laughs> Something moving. I scream your name. Look what you got. Your love, baby Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby Oh, no, baby Girl, if I could only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need And more that I can stand Oh, well, baby Can I explain all the things I feel You've given me so much Girl, you're so unreal still I keep loving you more and more each time Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind I get the same old feel Every time you're here I feel a change Something move I scream your name yeah I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, my thoughts are can't get enough of your love, baby. Oh, baby,
11: yeah, I
1: 1956. izdanje Bitefa, pod sloganom Mi, junaci rada svog, bit će održano od 23. septembra do 2. oktobra u Beogradu. U glavnom programu, devet predstava, tematizuje pitanje rada u savremenom društvu. U prologu festivala, koji tradicionalno najavljuje tematske i estetske linije nastupajućeg programa i pravi kopču sa prethodnim izdanjem, u Narodnom pozorištu u Beogradu, narednog petka, bit će izvedena predstava nije kraj sveta, jedna od vodećih svetskih rediteljki Katie Mitchell u produkciji Berlinskog pozorišta Šaubine. Predstave će biti igrane i u alternativnim prostorima, kao što je recimo istorijski muzej, a na sceni će se naći i čuvari muzeja, najavio je Mladen Savković, portparol Bitefa, na konferenciji za medije u uvinariji Verkat u Čereviću.
12: Ja bih se možda fokusirao na nekih par drugih stvari uh, za koje možda nismo toliko pričali. Jedna je svakako predstava Guardian Party, za koju su prvu rasprodate karte. Na naše iznenađenje mi smo očekivali da će ta priča biti izuzetno zanimljiva ljudima, ali nismo pretpostavljali da će tako brzo da odu karte uh, za predstavu, a u pitanju je predstava u kojoj zapravo nemamo profesionalne glumce na način na koju imamo u ostalim predstavama. U pitanju su čuvari koji dolaze iz svetskih muzeja, da igraju predstavu koji su trenutno na turneji. Guardian Party je zapravo predstava koja govori o a, muzijskim čuvarima, o tome kako su se oni zadesili na tim pozicijama, kako ih je zapravo život nekim čudnim spletom okolnosti stavio u svetske muzeje da možda odgovaraju čak i na pitanja kao što su gdje je toalet, gdje je izlaz, a imaju zapravo jako mnogo znanja da govore o umjetnosti pored koje provode cijeli dan. A, vidjet ćete naravno da u različitim muzejima različito odgovaraju na pitanja publike i da imaju i različita pravila, pošto se ovogodišnji bitev bavi i pitanjem rada, radnih prava, pozicija koje su različito vezane za rad. Vidjet će ti koliko je zapravo pozicija čuvara u muzejima teška i koliko se nama čini da je to neko ko stoji u uglu sobe i tu provede cijeli dan, zapravo nije to toliko jednostavno. Ova predstava će da se igra u istorijskom muzeju, jer je i pravilo kompanije, francuske kompanije koja stoji za predstave, da se kad već govori o muzejskim čuvarima, da se igra u muzeju. Ali to nije jedini prostor van ovih pozorišnih scena koje ćemo imati na Bitefu, kao i prethodnih godina, tako i ove godine se spuštamo u Luku Beograd gdje će se igrati nekoliko predstava. Vjerovatno ste već čuli da je u pitanju da je jedan od najvećih hitova festivala zapravo ljubav Aleksandera Zeldina. To je predstava koja će imati čak tri igranja i na koju smo dosta ponosni jer smo uspjeli da je dobijemo za ovogodišnji Bitef meni je bilo zanimljivo kad smo čitali kritike pošto je u pitanju britanska produkcija koja ima i svoju verziju odnosno francusku produkciju koja dolazi u Beograd bilo mi je zanimljivo kad smo čekali kritike i ispremali se za istraživali malo predstavi recimo Guardian je nju poredio sa filmom Canalouche a ja Daniel Blake koji je bio prikazan uspješno na brojnim svetskim festivalima koji je i domaća publika također vidjela čak se i prikazivao u nekom trenutku na RTS-u ako je jedna teška socijalna priča tako je i ljubav Koliko god naziv njen bio tako romantičan, Predstava je zapravo izuzetno dramatična, emotivna i teška, jer govori o, o grupi ljudi koja se našla u svratištu jer su ostali bez krova nad glavom i zapravo ih pratimo tokom jedne pretpraznične večeri, što bismo rekli. Zapravo u Božića gledamo šta se sve njima dešava. S druge strane predstava koja po programskoj koncepciji zatvara ovogodišnji biti je predstava krize Žige Divjaka i koja jako nosi naziv krize, Zapravo je vrlo optimistična predstava i pokušava da nam kaže kako su krize nešto što je ljudskoj vrsti očigledno sve prisutno i što se stalno dešava i kako mi možemo zapravo da se adaptiramo na krize i da u svemu tome možemo da pronađemo i ljubav i da se zapravo držimo nekih drugih emocija koje su sve vrijeme tu, bez obzira na to kako se krize smjenjivale.
1: savremeni kralj valcera planetarno popularni violinist, kompozitor i Andre Riu u sklopu svetske turneje održat će beogradskoj star kareni 24. novembra sa svojim Johann Strauss orkestrom i solistima. Glavni krivac Ili odgovoran za njegov dolazak u Srbiju je naš čuveni tanor, Bela Mavrak, koji je u posljednjih 18 godina nastupio na više od 1400 koncerata holandskog muzičara u velikim dvoranama na olimpijskim i futbolskim stadionima i trgovima širom sveta. U karijeri dugoj tri decenije Mavrak je otpevao 18 glavnih operskih rola i 43 različita oratorijuma sarađivao je sa mnogim svetskim muzičarima, snimio je album sa zvezdama čuvenog Buenavista Social Cluba. Prilikom nedavne posete na ovom sadu, naš tenor bio je gost i u radiju na ovom sadu. Sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
13: Kakva su očekivanja jeste li se uželeli beogradske publike?
14: Naravno, ja sam bio krivac u stvari zato da smo napokon nastupali u opšte nastupali u Beogradu prvi naš koncert nagovarao sam ga najmanje jedno pet godina da dođemo za Beograd i onda kad sam ga nagovorio onda jednom se prilikom sećam uveče pre jednog koncerta je zvao njegov bodyguard hotel hranitelj me zvao da dođem do njega u njegovu sobicu i onda me kaže daj uzmi uzmi moj telefon uzeo sam njegov iPhone i pitao je kako kako se kaže na, na srpskom zdravo prijatelji to sam ga naučio i onda je ovaj najavio taj koncert za za Beograd i ja sam bio jako sretan bilo je ja mislim preko 15.000 ljudi u Špark areni I evo sad napokon, evo, nakon dve godine pandemije, evo, odloženja i svega svačega, evo sad stižemo i dolazimo, svi očekujemo ponovo evo, sledeći drugi nastup u Beogradu.
13: Da li, Andrej bio iznenađen prijemom kod beogradske publike, predpostavljam da nima predstavu da ima takvo jezgro publike u Srbiji.
14: Tako je, to sam ja već njemu naglasio, kažem, nije važno koliko imaju para ljudi, ako imaju toliko para kupit kartu i ovako je onako, jer mi smo takav narod ovde pasionalni e, sa osjećajem, u stvari emotivni i video je na kraju da, da je imao veliki uspeh. I verujem da ćemo sad uvrstati Standardno u naše turneje Beograd Jer e, eto, to, to nam se i sviđa Kada je publika takva Jer e, kao jedan bumerang Ko je baciš i dođe nazad Vrati se nazad I mi to osjećamo na pozornici I, i mi idemo isto tako srećni Kućama kao što je naša publika
13: Kako je došlo do saradnje sa savremenim kraljem Valcera i koliko je to negde odredilo i vašu karijeru?
14: Pa evo, skoro 18 godina sarađujem sa Andrerijom. To je bilo davne 2004. godine. Sećam se da sam ja imao jedan ugovor već u Švajcarskoj da pevam Lucrecio Borgi u jednu operu, uglavnu tenonsku ulogu i da nisam mogu da izađem iz tog ugovora i da sam imao velike komplikacije na kraju, ali sam e, uspeo, naš menadžer tadašnji nas se izvadio iz tog ugovora, tako da sam mogo da počnem da radim s njim. On je objećao u početku samo jednu svetsku turneju zajedno, godinu dana turneju, tako on to čini sa nekim njegovim e, umetnicima, gostima, ali je onda sve to jako dobro pasovalo zajedno i neki američki njegov menadžer tamo koji pravi američku turneju je rekao ti moraš da zadržiš ove tenore naš kao tri tenora. Kaže da o trojici platina snih tenora. tenori, da. On je produžio tada ugovor sa nama e, još jednu godinu i evo posle toga se je i rekao ne trebamo više da pravimo ugovore kaže dok ja stojim na pozornici vi ćete biti sa mnom. I tako već 18 godina radim s njim imam oko stotinu koncerata godišnje sa njim i ako tako gledam, da negde sam izračun da sam preko 1400 koncerta otpevao s njim e, do sada u liniji E, nisam nijednu otkazu i to sam je verovatno jedini pevač na svetu koji može da i da dokaže, naravno da pogledam našu administraciju u Maastrichtu, kod njega mogu da i dokažem da sam otpeo 1400 koncerta u redu i nisam nijednu otkaza.
13: Što je za operskog pevača izuzetno zahtevno, pogotovo tenora, ili imate neku tajnu kako uspevate da
14: održite formu? Pa jeste, baš je tako ovaj, i sad sam malo preklađem li do, do, događa se to nisam nija e, robot e, ali nekako sam se uspeo izbaviti i nekako odpevati e, svoj koncert Mada ne pevamo neke male Značajan udel imate u koncertu Pe, Pevamo svaki put jedno 8-9 numera u, u njegovom šou I to teške arije kao što su Neson Dorma koju pevamo standardno I imamo veliki uspek sa, sa standing ovations, ovacije Ali ja mislim da sam ja Iz ovih područja ponikao I tu sam dobio neku Svoju, ne znam Sigurnost, onako Kao Lala, onako tanmani, nekako ćemo uspeti i tako sam ja uvek uspala moram da kažem da imam verovatno i dosta dobru tehniku jer ako imaš jednu dobru tehniku onda možda balansiraš e, grudni i glavlji rezonator kod nas pevača e, nekako balansiram i izguram do kraja ja sam imo často učim kod najvećih belkanto pevača svetskih u Italiji isto koji su mi naučili tajnu Belkanta.
13: Ili crpite energiju iz publike takođe u toj nekoj međusobnoj komunikaciji budući da su vaši koncerti izuzetno posećeni, tu govorimo o hiljadama posetilaca na svim kontinentima?
14: Pa jeste, meni je u stvari postalo dan danas sve jedno da li pevam za, za ne znam 5-6 ili pevam za za 50 hiljada i to, to sam imao čas, da pevam. E, mi smo imali najveće svetske turneje, svetske rekorde, smo sve oborili. E, pevali smo e, po futbalskim stadionima kao što su ne znam, Ajaxov stadion u Amsterdamu ili Stade de France u Parizu, Vembley, London ili e, olimpijski stadioni u Sidneyu, Melbourneu, Torontu. E, i ja sam tu pevao e, za 50 hiljada ljudi. To je razlika između klasik šoua šta u stvari Andre Rio radi sa nama zajedno i jedne operske kuće kad sam bio klasični operski pevač ja mogu da kažem ja sam moju pevačku kariju koja već već skoro 30 godina u stvari jeste 30 godina e, mogu da kažem da sam prvu polovinu pevao kao klasični operski e, i oratorijski tenor otpeva sam 18 operski glavnik uloga i 43 različitih oratorijuma kao klasični e, pevač e, je sasvim druga stvar ali ovde ovo je šov u stvari
13: Da je li Andre Rio zapravo uspio nešto što možda drugi savremeni muzičari niso je, to je da razbije tu barijeru i da animira širu publiku koja možda nije toliko bila u početku zainteresovana za klasičnu muziku, upravo sa tim svojim pristupom.
14: Tako je, ali to je jako, jako važno. I vrlo teško. I, i vrlo teško. A on je tačno pogodio to, on zna to, on ima taj feeling, osjeća. Izabrao je takve melodije koje su opevljive, koje svi vole, koje nije teško shvatiti, koji daju emocije, da li e ili tužno u publici ljudi se vesele, smeju se. Snažna su reakcija. Naravno, naravno. Da. Ali to je jako važno znati za nas klasične muzičare, jel ako toga ne bi bilo te vrste klasik showa onda nikada niko ne bi približio masu e, klasičnoj muzici.
13: To su naravno i bajkoviti kostimi, fenomenalna scenografija. Evo da dočaramo malo publici te muzičko scenske spektakle u velikim dvoranama širom sveta. Više od 100 muzičara je na sceni tokom
14: pa odrekle, što zavisi koja je turneja, ali e, to je simfonijski orkestar, pa onda ima neki mali horić i onda ima na solista, tri ženska, tri muška solista. I uvek ima specijalne goste još. Tu su svetske zvezde dolazili sa nama da nastupaju. Ja sam lično upoznao i postao prijatelj s jednima od najvećih svetskih glumaca, Sir Anthony Hopkinsom, mm -hmm. koji je komponoval, do tada nisam ni znao, jedan, jedan prelepi valcer. I André Rieu je izveo premijerno taj valcer, u stvari aranžirao za simfonijski orkestar i izveo. On je bio lično tamo i zvećam se, kad je bilo svetsko izvođenje u U Belvedere u, u, u Beću On je došao sa svojom suprugom Kad sam ga prvi put video On je prilazio Baš meni i sad sam razmišljao Kako sad da se predstavim e, Njemu jer im je stvarno možda I najomeljeniji glumac i po meni naj, najveći. Ono, najveći glumac e, Današnjice Kad me video, odma se osmešio i kaže Oh, Bela, how are you? E, neverovatno, I ja sam se čudio. Kaže, odakle mi zna ime, odakle me pozna. I kaže, naravno, pa ja sam vaš fan. Kaže, ja sam vas gledao više puta na televiziji. I, tako da je vrlo jednostavan čovek bio. I, imao sam još i čast i sreću da sam uh, sledeći dan ujutru još uh, doročkovao s njim s njegovom suprugom u, u hotelu. I onda smo se malo ispričali poklonio sam moj snimljeni CD sa Bonavista sa Ožeklabom u Havani i bilo je jako sretan.
13: Jedna od vaših umetničkih i ličnih baza je i Novi Sad, koji je evropska predstavnica kulture. Nedavno ste nastupili pred novosadskom publikom u Srpskom narodnom pozorištu. Ješte. U sklopu programskog luka Dunavsko more kakav je bio osjećaj
14: ja volim Novi Sad i Vojvodinu toliko i Srbiju naravno ali naš mentalitet vojvođanski mi se jako sviđa i to ne mogu da da nigde da kažem da nisam odavde jer sam i genetski čak sam upravili e, genetski test e, My Heritage e, se može napraviti se sastoji mi svih naroda i narodnosti ovog područja onako zaokruženo imam e, od svih naroda nešto i zato se i ovdje osjećam kod kući jer moj mentalitet je u stvari za ovo podnemlje. Ovdje ja, ja nemam nikakvih nacionalističkih e, barijera, nego pripadam ovom podneblju sveta i bilo gde i, 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 i pričam sa ljudima u, na zapadu, e, ispričam odakle sam i ispričam da je ovdje preko 300 godina pre već postala jedna demokratija, u stvari jedna mala evropska unija.
13: Da, bili smo ispred sveta i tako dalje je, smo u nekim je. segmentima kada govorimo o vašim bojvođanskim danima, kada niste ja. na turneji kada pronađete slobodno vreme tu svoju stvaralačku energiju usmeravate na komponovanje i na pisanje pesama.
14: Ja e, sam u početku počeo da komponujem pesme koje sam poveziva sa mojim putovanjima. Ja sam ipak u, u slobodnom vremenu uvrstio putovanja i egzotična putovanja. I na primjer, ja sam bio četiri puta u Papu Novoj Guinei, mm -hmm. gdje sam snimio video klip sa domorodcima, gdje sam pravio prvi put jednu ekspediciju, pa smo se sprijateljili, već sam tri puta bio tamo ili u, u, na Borneu ili Sumatri ili u Kongu u džungli gdje sam spavao sa pigmejcima i, i, i snimao gorile ili u Tibetu gdje sam probao tri nedelje gore na, na 6300 metra sam bio visine u, u basic kampu Monte Everest predamno mi je stajao Mont Everest Befkeno ili, ili da Burmi, Kambođi, Laosu, Vjetnamu, Tanzani, tu povezujem sa muzikom. Odatle crpite inspiraciju. Malo, da, malo sam snimao kako pevaju, kako muziciraju ta plemena isto. I, i onda sam to snimio na kraju sam u komponovao, u stvari, u moje pesme, tako da imam i par pesama koje sam komponovao koja počinje i, i čuju se različita plemena koja pevaju, u stvari, sa mnom ili To povezem isto prirodu sa ljudima, životinjama. Ja, ja, ja volim to.
13: Kako oni reaguju na vas? ali e To da. za vas je neki povratak prirodi korenima? Je, i korenima? Povezivanje sa suštinom?
14: Tako je. I vraćam je na zemlju mm -hmm. i ostanem onaj delimično, da kažem, skroban čovek. Kako su me, me moji roditelji vas pitali, ovde u Vojvodini. Sa različitim e, muzičarima sam već snimao u Nemačkoj čuvenim e, i pop muzičarima i rock muzičarima sada treba kad se vratim negde da snim jednu moju pesmu sa Los De Rio Makarenu se upevali i svetski hit Makarena ko ne zna Makarenu mm. i još jednu pesmu koju sam u stvari dok sam još snimao sa Bonavista Social Club u Mahavani u to vreme su me oni inspirirali na, da komponujem takvu jednu pesmu koja je u, na španskom u kubanskom fleru tu pesmu bi trebao sad da snimim sa još jedinom živećom članicom Bonavista Social club to je Omara Portundo.
13: Dali ste mi dobar šlagvord. Jedno posebno poglavlje u vašoj karijeri za uzimima Kuba, možemo reći na ličnom planom, budući je taj sudbonosni susret sa suprugom i doneo Jeste. saradnju sa velikim bendom kao što je Buena Vista Social Club.
14: Jeste, pa ona je bila profesor, u stvari šimultani prevodilac engleskog jezika i kad sam stigao na Aerodrom u Havanu čekao me ministar u stvari koji je bio za kulturu, zaduženi koji je me čekao, nije to bio jedan nemačko kubanski projekat. Moj producent je bio Nemac i on me slao u Havanu da s nekim taj cd I ona me čekala i, i sa buketom cveća kao u naše staro vreme, sad, u Titovo vreme u Jugoslaviji koje sam ja napustio tada i tu smo se upoznali, posle dve godine smo se i venčali u staroj katedrali u Havani i naista prijatelji su mi svirali kao poklon na, na venčanju.
1: Publika ga je zapamtila po ulogama u filmovima Balkan Ekspres, potom Osvajanje slobode, Igmanski marš, Partizanska eskadrila, Uraljama života, Čaruga, Tajvanska kanasta, Falsifikator, Gluvi Barut, Država mrtvih. Pozorišna publika u stotinama uloga na svim jugoslovenskim scenama. Dobitnik je dve sterine nagrade, prešernove nagrade za životno delo I Dru, uh, društvo slovenočkih filmskih režisera takođe mu je dodelilo nagradu za životno delo. Da, otišao je i veliki slovenočki i pozorišni i jugoslovenski filmski glumac Ratko Polić Rac. Preminuo je juče u 81. godini. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević. I narednog petka Spektar, magazin za kulturu na prostorima ovih geografskih širina. Do slušanja.